0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Vous souvenez-vous du jeu du petit chimiste de notre enfance A l'époque, nous fabriquions de la limonade, on faisait changer l'eau de couleur. Aujourd'hui, ce genre de kit a changé d'échelle. Vous trouvez surtout sur internet des jeux pour pouvoir fabriquer du vivant. Modifier l'ADN de bactéries, les rendre luminescentes par exemple. Et dans les années qui viennent, nous allons avoir la capacité de manipuler le vivant comme jamais. Synthétiser de l'ADN ou même créer de nouvelles formes de vie. Notre prochain invité est un pionnier de la xénobiologie, la création de formes de vie totalement artificielles. Il est un des pionniers du domaine, il est français, il dirige un groupe de recherche à l'Institut de biologie synthétique du Génopole. Bonjour Philippe Marrière. Bonjour Michel. Alors Philippe, euh, tu es un des inventeurs de la xénobiologie. Mais revenons à la problématique qui t'a amené à inventer cette discipline. <rire>
1: la problématique de l'explosion démographique. Ben, la première, c'est d'essayer de la réduire. Donc en fait, il y a eu des, y a eu des, des programmes dans l'histoire qui n'ont pas laissé de bons souvenirs, dans lesquels euh, certains régimes politiques se sont dit qu'ils allaient limiter... Euh, euh, la croissance démographique, au moins certaines populations, ou limiter la fertilité hein, de, de la population. Il y a une deuxième option qui a été proposée, qui est de, de, de se répandre dans l'univers. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de points de chute. Hein. Il y a quelques planètes dans le système solaire. Euh, la troisième, qui, a été, qui avait semblé un peu farfelu, mais qui avait été, semble-t-il, semble émise sérieusement, c'était de transformer les humains. Hein, pour qu'ils euh, prennent moins de place, consomment moins de bouffe, etc. C'est en gros euh, faire des, des, des dérivés, euh, des humanoïdes de la taille des poulets. Ça a été proposé très sérieusement. Le troisième, c'est de faire de la chimie et l'énergie euh, de manière renouvelable, c'est-à-dire euh, en mettant en œuvre des organismes et des écosystèmes nouveaux. La, la dépendance que, que l'humanité a vis-à-vis -vis de la chimie est très, très sous-estimée. Hein. Euh, on vit dans l'âge de l'information, euh, de l'énergie, mais les conversions de la matière, c'est quelque chose, on croit, euh, qui sont reléguées au 19e siècle. Mais en fait, euh, on a toujours la, la chimie a toujours à produire, euh, et l'agriculture a toujours à produire, de quoi, euh, de quoi nourrir euh, les humains. Et euh, euh, si on fait là, simplement des, des règles de trois, on s'aperçoit que si on doit nourrir euh, 10 milliards de... Il faudra disposer de, de quantités d'engrais, par exemple, qui vont euh, consommer une, une partie euh, très significative de toute la dépense énergétique de l'humanité. Hein. Et donc, il y a des, des, des moyens alternatifs de faire ça en mettant en œuvre des micro-organismes.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, des organismes et des écosystèmes nouveaux
1: Jusqu'à présent, euh, quand on s'est servi de matériaux, par exemple, prenons le bois. Le bois était disponible hein, dans les forêts euh, voilà. Pour la nourriture, c'est pareil, c'est-à-dire euh, c'est euh, servi dans les aurochs, on les a domestiqués, on en a fait des vaches, etc. Bon. On voit que par exemple, s'il faut donner de la viande à l'humanité entière, on, on connaît euh, tout le débat qu y a euh, qui est actuellement, l'option qui est favorisée, je dirais, et qui commence à être euh, entendue par le public, c'est de faire de la viande de synthèse, qu'on a appelée de la viande de synthèse. Bon, pour faire ça, euh, il faudra mettre au point des procédés biologiques nouveaux qui euh, apporteront des protéines à l'humanité et ces organismes ne sont pas disponibles. Hein, les, les, premières, euh, <rire> les premières tentatives qu'il y a eu, d'ailleurs, qui ont été un succès boursier au passage, hein, consistaient à faire des OGM qui euh, donnaient le bon goût de la viande à certaines protéines. De manière à économiser des ressources comme l'eau et l'énergie, hein, tout simplement. Mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a même tout ce qui est les matériaux. Avec, quand on fabrique des voitures ou, euh, ou des téléphones mobiles, etc., il faut certaines formes de la matière pour, euh, pour en disposer. Et il y a eu sophistication des matériaux qui a lieu. Donc, en fait, on voit qu'on a un énoncé du problème très compliqué. Hein. C'est qu'il va falloir avoir des matériaux de plus en plus performants, mais qu'il va falloir produire de manière renouvelable, c'est-à-dire sans exploiter des gisements fossiles. Donc, on est face à un défi de design sans précédent. Donc, il va y avoir une, une écriture du... Ce qu'on appelle le génome, du texte génomique. Ça, c'est un, un problème de, de, qu'on connaît depuis le XXe siècle. Hein. C'est-à-dire, ça s'appelle fabriquer un chemin chimique, l'inscrire dans un organisme, voilà s'appelle du, du metabolic design. À cela se, se superpose une contrainte qui est d'empêcher de, la dissémination d'organismes surnaturels, j'allais dire, dans la nature. On ne veut pas avoir des microbes qui trouveront leur propre intérêt évolutif à faire du plastique se répandre dans les forêts picardes ou dans l'Amazonie. Donc il faut, va falloir qu'on les tienne. On dit qu'il va falloir qu'on qu les confine. Alors pour, dans les confinements, il y a le confinement mécanique. Hein, on les enferme, mais on sait que quand on enferme les trucs, quelquefois ça fuit. Hein. Il suffit de se rappeler de Tchernobyl. Comment dire, si on a une fuite avec un organisme qui est en croissance exponentielle, c'est bien pire. Il suffit qu'il y ait une cellule qui se barre et si elle colonise les océans, je sais pas quoi, c'est quand même... Donc il va falloir qu'on la tienne beaucoup mieux que ça. Et comment on fait pour la tenir beaucoup Alors la, la, la façon qu'on a trouvé, c'est sur, euh, sur lequel, qui est en train d'être vraiment creusé par pas mal de laboratoires dans le monde, et, et dans lesquels on a été vraiment pionnier euh, ici en France, c'est de dire, on va la faire dépendre, de vitamines, d'ingrédients, d'aliments dont elle va se servir, elle, dont elle ne pourra pas se passer et qu'elle ne pourra en aucun cas fabriquer elle-même. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment que ce soit nous qui lui donnions, on en fabrique un peu. Mais évidemment, on aura en fabriqué extrêmement peu. Ce sera juste pour elle un moyen de, de faire beaucoup de sa propre biomasse pour assurer les bioproductions dont on a besoin. Mais sans cette vitamine, on appelle ça, mettons, des xénovitamines, si on veut, nous serons les seuls à pouvoir le faire Donc Donc, bien entendu, on est dans un processus d'élaboration de ces choses-là. Et en fait, ce qu'il y a de absolument fascinant dans cette démarche-là, c'est qu'on est en train de tester la, la, les limites de la créativité naturelle. D'accord Et la nature, euh, il y a quand même beaucoup d'espèces, beaucoup de cellules. Et donc on a à se, de manière modeste, mais on a à se confronter à l'inventivité de la nature, et on doit être encore plus inventif que la nature parce que on doit créer des, 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 des dépendances qui seront insurmontables. Le projet qu'on a qui est, qui est en train d'assez de, 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 bien marcher là, c'est qu'on est en train d'installer du silicium, l'élément silicium, dans des vitamines. Pourquoi Parce que la silice, il y en a partout, hein, le sable, tout ça, mais il n'y a pas de, de il n'y a pas de, de de molécules organiques avec du, semble-t-il, nulle part dans, dans, dans le monde vivant, il a été trouvé un lien chimique carbone-silicium. Ça n'existe pas. C'est au-delà de l'imagination de naturelle. Mais les chimistes font ça tous les jours. Quand on, dit, euh, quand on parle des implants mammaires en silicone, c'est de ça qu'il s'agit. Sauf Et que du... là,
0: on est à l'échelle de l'ADN.
1: Oui. Alors, Sauf que, bien entendu on va s'ingénier à aller au plus profond de, de, de la construction du vivant de manière à ce qu'elle puisse absolument pas se débarrasser. Et les, les, les constituants de l'ADN, les composants de
0: l'ADN, bah c'est ce qui est vraiment central et c'est exactement euh, ça qu'on vise. Vous êtes en train de créer des cellules qui ont un ADN ouais. totalement artificiel ouais. avec des lettres artificielles.
1: Exactement. exactement. Et il y a deux façons de faire. Donc Soit on prend l'ADN tel qu'il existe, il a quatre bases et il y a des, des équipes. Elles sont euh, principalement aux États-Unis. Et donc, ils rajoutent des, des lettres supplémentaires à l'alphabet des 4. Donc là, euh, on est à 6, 8. Très récemment, il a été publié qu'on pouvait en propager 8. Si on a doublé l'alphabet euh, in vitro, hein, pas dans des organismes encore, mais ça vient, etc. Et puis, il y a une autre façon de faire ça, c'est de dire qu'on va déformer même le, ce qu'on appelle le squelette, le support chimique lui-même. Et ça, c'est à, à ça qu'on s'attelle.
0: Euh, on, les, on les appelle le XNA, ce qui devient... DNA XNA. Et quelles sont les, les nouvelles étapes Est-ce qu'il y a certaines applications qu'on voit déjà poindre avec ces, ces nouveaux XNA euh, Pour faire des
1: protéines, les protéines sont faites avec euh, 20 acides aminés, mais euh, ce serait bien d'en de, avoir au moins 22. Et euh, donc la première application, c'est d'introduire des lettres supplémentaires dans les protéines. Cette fois-ci, mais pour disposer de plus de lettres dans les protéines, il faut plus de lettres dans, dans l'ADN.
0: Mais alors tu es en train de dire que tu es en train de créer une deuxième, voire ah, une troisième Ah, c'est le huitième jour
1: de la création, bien sûr.
0: C'est une nouvelle nature
1: c'est exactement ça. C'est une seconde nature. C'est une biodiversité artificielle.
0: Mais, mais, mais déjà que nous avons euh, une pression sociale face aux OGM, est-ce que tu ne penses pas que ce type de recherche risque de s'arrêter tout simplement par la pression sociale
1: On ne coupera pas à une biodiversité artificielle, à des fins de production chimique, énergétique peut-être pas, mais chimique à coup sûr. Et donc, le confinement, je ne dis pas que nous disposons des moyens de confinement absolus aujourd'hui, mais je dis que c'est un défi euh, technique. Mais je crois que, de toute manière, c'est un défi technique qui sera relevé comme tous ceux qu'il y a eu avant.
0: Alors, on sait que les virus évoluent plus rapidement que les systèmes immunitaires. Tous les biologistes le savent. C'est une course aux armements. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir derrière une nouvelle espèce qui, à un moment donné, pourrait prendre le dessus sur l'humanité C'est quand même très... Ça fait très peur, cette histoire. Mais tu te rappelles
1: ce que j'ai dit il y a juste quelques minutes à propos du cahier des charges de l'organisme. La, la spécification numéro un, c'est que sa prolifération dépendra d'un ingrédient que nous lui donnons et qu'elle ne peut en aucun cas trouver dans la nature ni fabriquer elle-même. Alors, je ne dis pas que ça va être facile de garantir que ce sera le cas, mais euh, je crois que ça, ça fait partie des, des points de vue scientifique. C'est un défi extraordinairement intéressant, mais je ne vois pas de raison de supposer que nous n'y parviendrons pas.
0: Alors, pour l'instant, ce que tu évoques, ce sont des productions qui sont imaginées par l'homme. Mais demain, notamment avec le machine learning, l'intelligence artificielle, on pourrait imaginer de coupler cette technologie avec l'intelligence artificielle qui permettrait de fabriquer autant et de manière exponentielle de formes de vie. C'est exactement
1: la perspective qui s'offre à nous et dans laquelle nous comptons, euh, d'aller dire, investir, nous investir. Exactement ça, c'est que notre imagination... L'imagination humaine est fertile hein, parce que quand on voit les, les alternatives à l'ADN qui ont été fabriquées, disons, dans les 20 dernières années, je me rappelle, il y, a, il y a 25 ans, tout le monde pensait que si on changeait le moindre atome dans l'ADN, il ne marcherait plus, etc. Et maintenant, on en est à, à des dizaines d'analogues qui sont fonctionnels. Hein. Ce que je me dis, c'est que la, par contre, la, la conception des paires de bases en particulier a été extrêmement difficile. Elle va progresser exactement comme le drug design a progressé. Mmh. Ça, en fait, il faut même le voir peut-être comme une espèce de d'excroissance de, du drug design. Hein. L'intelligence artificielle sera amenée à faire de la conception de composants biologiques euh, qui, qui soit euh, totalement inédit. Il enfin, va nous aider à ça. Je compte là-dessus. Et je pense qu'on on va mettre... Ce que, ce que je trouve très, très, très intéressant quand on, quand on suit les développements de l'intelligence artificielle, c'est comment les, les algorithmes se débrouillent pour créer de la nouveauté hein qui nous dépassent, qui nous échappent. Quand on voit les, les, les nouvelles ouvertures qu'il y a dans le jeu d'échecs ou le jeu de go, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose pour les voies métaboliques ou les paires de bases ou tout ce qu'on veut en biologie. C'est ce le... qui va se passer. Qui... C est, c est, c est... On ne prend aucun risque après dire ça.
0: Est-ce qu'il y a une limite à ça Est-ce que notamment il y a une limite éthique à mettre en place pour éviter certaines dérives
1: euh, Moi, j'aurais tendance à dire, euh, mais je suis extrêmement réac sur ce point-là. Moi, j'aime bien penser à l'espèce humaine comme une espèce sauvage. Et je trouve que la, je sais que Sloterdijk a écrit des, 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 des pages définitives. Alors, qui tu, es Sloterdijk euh, est Sloterdijk C'est un philosophe euh, allemand, peut-être le, le plus important philosophe allemand euh, euh, vivant, et qui est euh, à Karlsruhe, et qui, qui a écrit euh, un opuscule qui, a, qui avait fait énormément de bruit et qui avait créé un grand débat qui était « Règle pour le parc humain » dans les, il y a déjà 20 ou 25 ans, euh, à propos de la domestication de l'homme par l'homme. Hein, où il explique que l'éducation, c'est un fiasco total, parce qu'au moment où on dispose de la, de, la, de la plus grande liberté de savoir, ce, les gens veulent de la télé-réalité, des jeux du cirque, hein, comme ils l'ont toujours voulu. Donc c'était une illusion totale du temps de Kant et ces gens-là de se dire que plus on aurait de moyens de s'instruire et plus on le ferait, en fait, euh, on peut aller aussi bien vers l'idiocratie. Et puis, euh, il reconnaît aussi qu'on ne peut pas échapper à l'idée que l'espèce humaine est la seule espèce naturelle qui a entrepris de domestiquer sa propre espèce. Et que l'étape ultime de ça, c'est de le faire par la génétique. D'accord Et moi, je vois la PMA comme une étape cruciale là-dedans. Et donc, quelle est la limite C'est un choix dont on va se dire que... Je ne sais même pas s'il peut être démocratique. C'est dire où j'en suis. Parce que... Si euh, on commence à dire euh, « chacun peut se reproduire comme il faut », mais il y avait eu un projet assez insensé, assez rigolo, où il y avait des gens, des riches, hein, c'était le club des super-riches, ils voulaient euh, changer leur euh, motif de reconnaissance euh, spermatozoïde, ovocyte, de telle sorte qu'ils ne soient plus interféconds avec les pauvres. Donc euh, c'était pas... Euh, non, je le dis de manière un peu provocatrice, mais il y a eu un projet pour dire « est-ce qu'on peut pas faire une spéciation artificielle dans l'humanité ?» un social. Ouais, ouais, mais en disant bon, c'est entre nous quoi. Donc on pourra laisser, euh, mmh. on pourra laisser nos filles aller dans les boîtes de nuit. De toute façon, euh, ça marchera pas. Quoi, vous voyez Donc euh, je force le trait, mais euh, tout ça, ce sont des, en fait des, des spécifications techniques. Est-ce qu'on doit laisser libre cours à l'initiative Genetic engineering dans l'humanité? Bah, ou est-ce que c'est une question collective et qu'on se dit qu'on ne peut pas faire ça Moi, je suis à la fois un libertaire euh, irréductible. J'ai tendance à laisser les gens s'habiller comme ils veulent, euh, euh, se draguer comme ils veulent et tout ça. Mais d'un autre côté, euh, quand on, tout ce qui touche à la reproduction implique tout le monde. d'accord Puisque euh, si on commence à se dire qu'il y a de la restriction sur la catégorie des gens qui peuvent se reproduire, en fonction de là, je lis des conneries même dans les projets de loi aujourd'hui. Et, euh, et je pense que toute restriction est mauvaise à prendre. Mais je crois que toute initiative est mauvaise à prendre aussi. Et, je peux, et donc, je n'ai pas d'autre discours que de dire restons une espèce sauvage.
0: Alors, une dernière question avant de finir. Dans ton parcours, je suis convaincu que tu as beaucoup lu, vu, mmh. lu des livres et vu des films de science-fiction. Mmh. Est-ce qu'il y a un, un livre ou un film de science-fiction qui t'a particulièrement marqué et que tu pourrais partager avec nous
1: Soleil Vert, que tout le monde connaît, bien sûr. Mmh. Moi, je crois que ce à, ce à quoi nous devons... Euh, Penser tous les jours à ce à quoi nous devons échapper, c'est « Soleil vert » et « 1984 ». Je pense que c'est ça,
0: la, la perdition de l'humanité. Merci Philippe. C'était « Bienvenue dans le monde qui vient en question », un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Rendez-vous sur fr.boma.global pour participer aux activités et aux événements de la communauté BOMA France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage « Le monde qui vient » en 33 questions, en librairie ou en ligne, à partir du 21 août 2019. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. A très bientôt.